0: 就给了企业主，也给了勤勉的工人一个完全问心无愧的感觉。企业主给他们的雇工以永远得救的希望，作为他们用苦行的精神专心致志于天命，以及同他们通过资本主义而对他们进行的无情剥削的合作所给的工资。而这种永远得救的希望，在教会纪律对于整个生活控制到了如今想象不到程度的一个时代里，是具有和今天完全。不同的现实性的天主教教会和路德派教会也承认了这种纪律，并且也予以实施。但是在新教的禁欲社会中，准否参加圣餐，却要看伦理是否适合而定；而伦理是否适合，则又要以商业的荣誉而定。但是，并不过问信仰的内容。资本主义个体生产的这样一种强有力的、在不知不觉之中纯化了的组织，在任何其他教会或宗教之中都向来没有存在过，而且相形之下，甚至连文艺复兴时期。对资本主义的贡献都微不足道了。他的实行者专心致志于技术问题，而且是第一流的实验家。实验是从艺术和采矿方面采纳、啊、科学而盛行起来的。但是文艺复兴的世界观虽然并不像宗教改革的革新那样改变了人的灵魂，却在很大程度上决定了统治者的政策。十六世纪甚至十七世纪初，差不多所有的伟大科学发明都是在反对天主教的背景下取得的。哥白尼是一个天主教徒。而路德和梅兰克顿却摒弃了他的发明，科学进步和新教绝对不可混为一谈。天主教教会固然有时阻碍了科学进步，但新教的各基于苦行派却一直倾向于不跟科学打交道，除非在事关日常生活的物质需要的情况下。但在另一方面，把科学提供给技术和经济学却、就是新教的特殊贡献。现代经济人道主义的宗教根底已经枯竭，如今天命的观念在世界上已经成为残渣，金欲的信仰已经被一种悲观的、虽则并不是苦行的世界观所取代。这种世界观，正如孟德维尔的《蜜蜂的寓言》所描述的那样，认为私人的罪恶在一定条件下是有益于公众的。随着各派原有的巨大宗教感化力的烟消云散，相信利益一致的启蒙运动的乐观主义，在经济思想领域中就作为新教的禁欲苦行主义的继承者而出现。它变成了18世纪后期和19世纪初期的王公、政治家。和作家的指导原则。经济伦理在基于苦行主义的背景下勃兴起来，但是它已经丧失了它的宗教意义。只要它还能给工人阶级以永世幸福的希望，他们就有可能接受他们的命运。这种安慰一旦幻灭，在以后飞速成长的经济社会中，那种紧张险恶局面的出现就在所难免了。这个阶段是在十九世纪铁器时代开始之初，在早期资本主义结束。制际到来的。